0: Folge von unserem Influencer Marketing Podcast über die Influencer. Heute mit dem Thema Custom Influencer. Wieder mit dabei Marie. Hallo. hallo. Ja, Marie, das Thema Custom Influencer ist ja ein Thema, was, ähm, glaube ich, viele Unternehmen beschäftigt. Ich habe es gerade ähm, bei Just Spices gesehen, die äh, jetzt Influencer suchen im Nano-Bereich. Ähm, ich glaube, das ist ja kein neues Phänomen, aber was Neues ist, dass wirklich Marken proaktiv rausgehen und sagen, Möchtest du als kleiner Account unser Ambassador werden? Und darum geht es heute mal, so ein bisschen mal die Chancen ähm, zu beleuchten, Chancen und auch vielleicht Risiken zu beleuchten, ähm, was diese Custom Influencer ähm, für Unternehmen, für Chancen und Risiken mit sich bringen. Magst du uns einmal vielleicht am Anfang erzählen, was du unter Custom Influencer eigentlich verstehst?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es da vielleicht auch noch sogar ein bisschen auseinander geht, weil ich muss gar nicht sagen oder für, ich würde es jetzt nicht nur so einbetten, dass ich sage, Customer Influencer sind für mich Leute, die wirklich aktiv beauftragt werden, ähm, Werbung zu machen, sondern es geht schon sehr stark eigentlich in die User-Generated-Content-Richtung, dass wir wirklich einfach Kunden haben und schauen, wie können wir vielleicht unsere Kampagnen konzipieren, um die Kunden zu motivieren, selber was zu posten. Und ähm, dass ich das gar nicht selber so 100% einplane, dass ich weiß, heute postet der, morgen postet der das, übermorgen postet der das, sondern dass ich mich so ein bisschen davon überraschen lasse, was ähm, kommt. Das ist wahrscheinlich ähm, jetzt schon die Steilvorlage so für die ersten Risiken, die man natürlich in dem Hinblick auch beleuchten muss. Also du würdest es
0: gerade die Customer-Influencer sehr stark in das Thema Earned Media einordnen. Ähm, Influencer-Kooperation klassisch würden wir ja mehr als Paid Media ähm, definieren. Earned Media, für die, die es vielleicht nicht kennen, ähm, ist alles das, was letztendlich das Unternehmen umsonst bekommt an, an Werbung. Das kann sein, dass man sich irgendwie coole Schuhe geholt hat ähm, und das jetzt postet, weil man super stolz ist, dass man die neuen Nike- was weiß ich, Schuhe bekommen hat. Also alles, was quasi nicht bezahlt wird, ähm, ist Earned Media und hier würdest du gerade auch das Thema Customer Influencer verorten.
1: Genau und wenn wir jetzt genau darüber sprechen, dann sieht man vielleicht schon mal auch so den Unterschied zwischen User Generated Content und diesem Earned Media Thema, weil rund um das Thema User Generated Content hat sich mittlerweile ja auch eine recht große ja, ein recht großer Markt entwickelt. Es gibt Plattformen, da kann ich für schmales Geld guten Content einkaufen und darum soll es ja hier in dem Zusammenhang genau nicht gehen, weil ich möchte die Leute haben, die zu Hause mein Produkt sowieso nutzen, die vielleicht gar nicht unbedingt professionell jeden Tag vor der Kamera stehen, aber ihre ehrliche Meinung teilen und ich glaube, dass wir da echt cool wieder zurückkommen zu diesem Authentischen
0: Basics, Basics des ähm, eigentlichen Influencer-Marketing. Genau,
1: von. genau. Ähm, ich tue mir jetzt eigentlich schwer damit, wieder dieses Thema Authentizität reinzustreuen, weil das ja so das Wort ist, glaube ich, was niemand hören kann mehr im Hinblick auf Influencer-Marketing. Aber genau dahin kommen wir wieder zurück, wirklich die Basis. Und das ist das, was die Leute sehen wollen. Passt halt sehr gut einfach mit dieser gesamten kurzvideo und so weiter zusammen. Wir sehen, bei TikTok muss es nicht immer der perfekt hochqualitative Content sein, sondern es kann auch mal ganz einfach sein und auch das funktioniert.
0: Und ähm, du hast eben schon gesagt, Risiko Nummer eins ähm, ist natürlich nicht planbar. Ne? Als Unternehmen kann ich nicht sagen, ich habe so und so viel Sichtbarkeit äh, im Monat. Ich kann natürlich ein Budget nicht planen, weil es gibt kein Budget dafür. Ich kann auch nicht so richtig den Return in der Regel messen, weil es hat eben nicht jeder einen Tracking-Link. Äh, es hat nicht jeder einen Gutscheincode. Also ich muss mir als Unternehmen da schon ein bisschen was überlegen, wie ich meine Strategie aufstellen möchte. Da können wir ja gleich nochmal drüber ähm, sprechen. Zweiter Nachteil ähm, oder zweites Risiko, was ich immer ähm, wahrnehme, gerade im privaten Umfeld, es wirkt doch manchmal sehr, sehr komisch, wenn ein Account, der bisher irgendwie nur ein bisschen mal Stories gemacht hat oder mal einen TikTok hochgeladen hat, auf einmal sehr starken ein Produktreview macht und auf einmal in die Kamera spricht, wie ein, ein richtiger, in Anführungsstrichen, richtiger Influencer. Ähm, ich persönlich finde das immer so, dass ich mir denke: so, Oh Gott, ne? Also muss das jetzt sein? Also, ich glaube, da ist der Grad zwischen, was du gerade als authentisch bezeichnet hast und. Dem, wie es nachher wirkt, ähm, glaube ich, sehr, sehr schmal. Ich glaube, authentisch kann es sein, weil es eben eine echte Bewertung ist, für die eben nicht bezahlt wird. Ich glaube, die Umsetzung entscheidet am Ende darüber, ob es einen positiven äh, eine positive Wahrnehmung hat, auch in der wahrscheinlich relativ kleinen Community ähm, oder ob es eben die Leute denken, naja, irgendwie ist das komisch und ist so ein bisschen dieses... Ähm, ich habe es auch häufig gehört, ähm, so Pseudo-Influencer oder mm. möchte gern Influencer. Ähm, ich glaube, das darf es nicht ähm, haben, sondern es sollte eine eigene Art und Weise der Umsetzung haben, die eben auch zu dem Kanal passt. Ne? Wenn ich nie eine Story mit Reden gemacht habe, macht einfach auch jetzt keine Story mit Reden, äh, sondern macht halt einfach ganz normal eine Textunterlegung oder macht ein witziges Reel, wo ihr was zeigt und so. Ich glaube, da kann, kann man seinen Weg schon sehr gut finden.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, ich möchte mich jetzt gar nicht zu sehr auf eine Plattform festlegen, aber in meinem Kopf ist das auch so ein sehr, sehr starkes, wirklich kurz Video, vor allem TikTok-Thema. Ähm, weil wir wissen alle, bei TikTok poste ich jetzt auch nicht für meine FollowerInnen unbedingt, weil so richtigen großen Mehrwert hat das eigentlich gar nicht. Ich bin sowieso sehr viel auf der For You-Page unterwegs. Ich poste halt einfach, weil ich irgendwie Lust drauf habe. Wenn wir überlegen, wie das Ganze umgesetzt ist, genauso bei dem Customer-Influencer-Thema. Ähnlich oder pendant zu dem Thema Corporate Influencer, wo ja auch schon auch eine lange Zeit schon drüber gesprochen wird, auch da ist es ja nicht Sinn der Sache, irgendjemanden aus einem Unternehmen zu zwingen, sage ich mal, vor der Kamera zu stehen, weil dann sieht man das und merkt, die Person hat keinen Bock und eigentlich ist das Ergebnis auch nicht so richtig geil und genauso ist es bei dem Thema auch, man darf niemanden irgendwie dazu drängen oder mit irgendwas richtig coolem locken und sagen, mach das und dann bekommst du irgendwie das am Ende, ähm, weil dann werden die Ergebnisse nicht so cool. Wir brauchen die Leute, die sagen, hey, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf und ich glaube, beziehungsweise was wir sowieso sehen, bei den jüngeren Leuten ist da sowieso ein ganz anderes Verständnis und so eine Selbstverständlichkeit auch da, mal kurz so ein kleines TikTok irgendwie aufzunehmen, irgendwie einen Trend zu etablieren, passt.
0: Also ähm, ganz klar die Chance, äh, eigentlich diesen Kreations Hype, den man aktuell ja wahrnimmt, ähm, zu nutzen als Unternehmen. Also, wir haben, jeder ist oder jeder kann heutzutage Creator sein, eben mit einer gewissen eigenen Kreativität und kann eben auch Marken auf ganz andere Art und Weise bewerben, als es vielleicht klassisch der Fall ist. Ähm, ich glaube, dass ein Unternehmen, weil wir gesagt haben, oh, ich, ich, ähm, ich kriege da nicht so richtig was für, ich glaube, ein Unternehmen sollte einen Anreiz ähm, schaffen, also sei es im, in der Verpackung. Beispielsweise, ne? also ein besonderes Auspackerlebnis vielleicht mitzubringen. Ähm, vielleicht auch über, ähm, was ja auch bei TikTok funktioniert, ähm, Hashtag-Challenges ähm, zu gehen. eben Oder vielleicht auch als auf dem Unternehmensaccount ein TikTok zu produzieren, was, dass ich eben vielleicht stitchen kann, was eben eine gute Steilvorlage gibt. Also ich glaube, da kann ich schon mit Mechanismen ähm, als Unternehmen nutzen, die es Creatorn, ich glaube, da reden wir auch von Creatorn, erleichtert, das aufzunehmen und vielleicht auch schon mal so ein bisschen eine Steilvorlage gibt, oder wie siehst du das?
1: Ähm, genau mit dem Stitchen, da hast du ja eigentlich den wichtigsten Punkt mit angesprochen, weil das ist ein Mechanismus, den hatten wir vorher nicht. Also, ich weiß, wie wir in der Vergangenheit auch bei Gewinnspielen mit Kunden über ähm, Stories gesprochen haben, wo man sich dann wünscht, ja, und damit die Leute dann irgendwie gewinnen können, müssen die das in ihrer Story posten und das und das am besten noch dazu erzählen. Ja, hat nie hat, hat, hat nicht funktioniert. Es, es,
0: es wurde von allen Agenturen immer verkauft. User-Generated Content war das eigentlich. Ja. Ja? Das war immer so das schon ewig ein Thema. Und dann hat man große Gewinnspiele gemacht, viel, viel Geld ausgegeben. Und am Ende hast du natürlich fünf Leute, die haben irgendwie einen Beitrag gepostet. Ich glaube, ja. es gibt echt wenige Beispiele, wo das gut funktioniert hat, mhm. mit dem in der eigenen Story posten. Ich erinnere mich an, an Gotback, die ja in der ersten Runde mit dem Camper Campervan, ähm, mit der camper Campervan-Verlosung sehr, sehr erfolgreich waren, auch in der zweiten Runde mit dem Tiny House mhm. sehr, sehr erfolgreich waren. Das war wirklich mal ein, das war letztendlich ein Gewinnspiel, es war jetzt nicht wirklich User-Generated Content, wo aber die Leute bereit waren, wirklich in großem Maße das zu teilen. Aber wir reden da aber auch über Gewinnchancen von, ich glaub, der Camper war bei ja, 35.000 ja. Euro, das Tiny House war bei 100.000 Euro. Mhm. Ich glaube, da kann ich nicht anfangen, wenn ich sage, ich verlose eine Tüte, äh, Süßigkeiten. ja. Alle, die mitmachen, haben die Chance auf eine Tüte Süßigkeiten. Ich glaube, das steht nicht im Verhältnis für, diesen, mhm. ähm, für diese Überwindung. Ne? Ist bei TikTok mag das ein bisschen anders mhm. sein. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle, gerade in der Generation Z, ähm, ein bisschen geringer, ähm, da auch Content zu produzieren. Und sich auch auf diesem Kanal auch zu zeigen.
1: Ja, aber was hier auch ganz wichtig ist, also natürlich kann ein Gewinnspiel ein Auslöser dafür sein, aber mir ist wichtig, gerade wenn wir auch im Team darüber sprechen und auch in neue Projekte einsteigen, schauen, wie können wir das konzeptionieren, wie kann da der Ansatz aussehen, dann muss nicht das Gewinnspiel dafür der Dreh- und Angelpunkt sein. Also ähm, es geht mir vor allem darum, einfach das gesamtheitlich einbinden zu können und um dann nochmal auf diese Stitch-Funktion zurückzukommen, das ist halt das, was wir vorher nicht hatten, wo du extrem gut Leute einladen kannst, letztendlich darauf zu reagieren und da hast du jetzt letztendlich zwei Effekte, nicht nur neuen Content, sondern letztendlich wird dein bestehender Content ja auch immer weiter rausgetragen und du bekommst auf einmal eine viel größere Reichweite, weil du auch in anderen Zielgruppen nochmal drin bist.
0: Also wäre auch meine Strategie vielleicht hier, wenn ich sage als Unternehmen, boah, das finde ich eigentlich ziemlich cool und interessant mal mit Customer Influencern auch eine Kampagne zu überlegen, würde ich aber schon auch mit einem größeren Creator vielleicht diesen ersten, dieses erste Video produzieren, was dann gestitcht wird oder was würdest du empfehlen?
1: Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, was man sich überlegen kann. Ähm, letztendlich muss man, wenn man damit startet, muss man erstmal eine gewisse Reichweite und eine gewisse Awareness dafür bekommen. So ist es ja auch bei jeglichen, Jetzt zum schon wieder beim Gewinnspielthema, aber Unternehmen überlegen sich ja auch immer was Cooles, wo du vielleicht gar nicht unbedingt eigentlich Creator für brauchst, aber oftmals brauchst du erstmal so ein bisschen die Reichweite und das ist so über Creator CreatorInnen natürlich ähm, der einfachste Weg, es sei denn du, Loshalten, halt ein Camper wenn für ein paar 10.000 Euro, dann kann das auch so ganz gut klappen, aber du brauchst erstmal so ein bisschen dieses, die Reichweite und die Awareness, dass sich die Marke darüber auch freut, dass man erste Ergebnisse sieht. Das heißt, erste Ergebnisse muss man wahrscheinlich erstmal irgendwie, tut mir schwer künstlich erzeugen zu sagen, aber so ein bisschen schon. Man muss es anschieben. Schauen, dass man die ersten Ergebnisse hat, dass, man das, dass Leute das sehen und dann auch sehen, hey, okay, die Marke freut sich voll, wenn man dazu irgendwie was postet oder ähm, es gibt voll coole Ideen, was ich damit machen kann.
0: Also von der Strategie her erstmal einen Leuchtturm nach vorne stellen, vielleicht auch nochmal zwei, drei Creator, äh, kleinere TikTok-Creator dazuholen, die die ersten Stitches machen. Vielleicht sind es auch nicht zwei, drei, sondern vielleicht auch 10, 15, damit ich auch irgendwie eine Sichtbarkeit habe, es irgendwie auch einzubinden, ähm, vielleicht in das Produkt, ähm, was eben rausgeschickt wird, vielleicht aber auch schon über, über Ads vielleicht nochmal das ganze Thema zu spielen. Also ich muss irgendwo einen ähm, externen Impuls erstmal schaffen, damit auch die Creator, die Customer-Creator, damit die auch motiviert werden, an so einer Aktion teilzunehmen.
1: Ja, absolut. Also es geht letztendlich darum, dass du ja erstmal dein gewisses Grundrauschen hast. Also wenn ich jetzt an einen Aldi Nord oder auch Aldi Südkanal, die sind ja beide wirklich sehr, sehr stark unterwegs, wenn ich jetzt daran denke, dass die so eine Aktion starten würden, glaube ich nicht, dass die noch super viel irgendwie Push zusätzlich brauchen, weil die einfach eine extrem starke eine Präsenz Reichweite. aufgebaut haben und da muss jetzt, glaube ich, nicht noch großartig was mit hinzugegeben werden. Also es ist immer die Frage, an welcher Stelle stehe ich denn gerade eigentlich?
0: Also schon auch ein, ich will mal ein bisschen Bezug nehmen auf den Podcast der letzten Woche, Beziehung mit Creator, die Woche davor, ähm, auch Umgang eigentlich mit mit Krisen so ein bisschen, ähm, Verkäufe vielleicht ein bisschen schwieriger, also genau in solche Dinge jetzt reinzugehen und zu sagen, okay, mein Fokus ist gar nicht mehr das ähm, Verkaufen gerade, mein Fokus ist gerade eine, eine Steigerung der Sichtbarkeit auf breiter Fläche, sage ich mal, also wirklich da ähm, das in seine Strategie mit aufzunehmen. Und auch mehr wegzukommen von, ich produziere jetzt hauptsächlich für meinen eigenen TikTok-Kanal, ähm, sondern zu sagen, ich versuche eigentlich über diese Customer Reviews, über Custom Influencer, mehr Content, mehr Sichtbarkeit, auch auf eine vielleicht ähm, witzige Art und Weise auf den Kanälen zu spielen, einfach um neue Leute zu erreichen und ja letztendlich ähm, meine Marke sichtbarer zu machen.
1: Wir haben ja ein, oder ein ganz, ganz großer Painpoint bei diesem ganzen Kurzvideothema ist ja auch die Beschaffung des Contents. Und das ist auch ganz klar ein Unternehmen, was bis dato irgendwie die Marketingaktivitäten anders ausgerichtet hat. Die können nicht auf einmal jeden Tag irgendwie ein Kurzvideo rausfeuern, wenn sie nicht eine extra Stelle dafür schaffen, die sich darum kümmert. Und da kann man halt auch schauen, wie kann man das dann dadurch eben abdecken, wie kann man vielleicht, wenn man irgendwie coole Videos sieht, auf die Person nochmal zugehen im Nachgang und sagen so, ey, können wir dein Video vielleicht auch für unseren Account nutzen, gerade wenn es keine großen Creator sind, sondern irgendwie Privatpersonen ist das ja auch ein anderes Thema und da sprechen wir ja nicht über irgendwelche großen Buyouts, aber dass man das aus der Perspektive auch einfach mit aufnimmt und schaut, wie kann ich eben so auch an meinen Content letztendlich kommen, den ich bei mir teilen kann.
0: Und wie würdest du sagen, wie kann hier ähm, eine Agentur unterstützen in diesem Zusammenhang?
1: Also wir haben ja schon über Thema Konzeptionierung und so weiter gesprochen, weil das ist das der wichtigste Part, dass es erstmal darum geht, es muss eine Gesamtstrategie geben, die erarbeitet wird, die fix gemacht wird, an der sich orientiert werden kann. und durch die Erfahrung, die wir bereits mitbringen, wir haben verschiedenste Projekte in verschiedensten Bereichen schon umgesetzt, sind aktuell besonders stark eben mit unseren Creatoren unterwegs, die im Kurzvideobereich sehr aktiv sind. So haben wir die Möglichkeit, da eben diese Expertise mit reinzuziehen und das Ganze eben zu konzeptionieren. Und wenn wir eben den Anschub brauchen, haben wir natürlich die CreatorInnen, die wir da auch zum Anschieben mit reinziehen können, um ähm, dann zu einer erfolgreichen Kampagne letztendlich zu kommen.
0: Vielen Dank erstmal. Ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz ähm, Chancen und Risiken, ähm, haben wir gesagt, wir wollen die so ein bisschen beleuchten, ähm, nochmal kurz zusammenfassen. Also auf der Risikoseite Planbarkeit, irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, wir können es natürlich auch nicht ganz steuern, was wird denn eigentlich ähm, gezeigt. Das ist natürlich immer ein Risiko. Ähm, ich kann es super schwer planen und ähm, letztendlich auch steuern. Ja, ähm, Ich muss es irgendwie anschieben. Chancen, es ist mal eine ganz andere Art von Content, es ist viel, viel mehr Content ähm, wahrscheinlich, als wir ihn aktuell haben und zu einem ganz anderen Preis, weil in der Regel ist er eben for free, ähm, mit Ausnahme des entsprechenden Anschiebens. Mhm. Ähm, weitere Chance ist natürlich, dass ich nochmal ähm, die Authentizität des ähm, Contents deutlich erhöhe, weil ich eben ganz, ganz verschiedene Meinungen habe, auch von, von Leuten, ähm, die noch gar nicht so präsent sind. Ähm, und sicherlich ein weiterer Punkt, dass ich auch nochmal viel, viel mehr Kreativität habe und vielleicht dadurch auch ja noch mal ganz neue Ideen äh, bekomme, auch, auch vielleicht ganz anderes Feedback bekomme, ähm, wie nehm, werde ich als Marke eigentlich wahrgenommen, was funktioniert vielleicht auch für mich als Marke auf TikTok ähm, ich glaube das ist ja auch eine große Frage, die ganz ganz viele Unternehmen noch nicht wirklich für sich ähm, richtig beantworten können, ja, ähm, was funktioniert für mich überhaupt, also die einen machen sehr stark Comedy, ähm, die anderen sagen, ich, ich schaffe es auf irgendwie eine sehr interessante Art und Weise, mein Thema voranzubringen, ähm, ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele und vielleicht ist das auch ein Weg, da mehr die eigene Content-Strategie nochmal durch. Ja, kreative Leute ähm, erweitern zu lassen.
1: Ja, letztendlich einfach mal was Neues machen. Wir haben in unserem letzten Podcast auch drüber gesprochen, dass man das ganze Thema etwas neu denken muss, vielleicht das Influencer-Marketing für sich selber. Und das kann eben ein Ansatz sein, wie man da doch mal einen anderen Ansatz fährt.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben das Thema recht äh, umfänglich behandelt und trotzdem recht. Uns kurz gefasst, das finde ich immer gut. Schaut gerne mal, ob das für euch ein Thema ist, was ihr gerne mal ausprobieren wollt. Kommt sehr, sehr gerne auf uns zu. Ich glaube, da kann man ähm, oder sollte man auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit, kann man sicherlich coole Kampagnen ähm, umsetzen die eben nicht diesen klassischen Fokus haben, wir verkaufen was, sondern wir schaffen einfach mal über User-Generated Content im, im Earned-Media-Bereich einfach mal eine ganz andere Sichtbarkeit, ähm, wo wir die Leute mitnehmen ähm, und wo wir mal eine positive Markenassoziation schaffen. Wenn ihr Feedback habt zur Folge oder auch zu unserem Podcast allgemein oder Wünsche habt für Themen, ähm, schickt uns sehr, sehr gerne bei TikTok, bei Instagram, über unser E-Mail-Formular gerne eine Nachricht und dann ähm, nehmen wir das Thema gerne auf oder nehmen euer Feedback gerne an. An dieser Stelle noch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marie, für, sehr gerne. für deinen ähm, Input. Ich glaube, ihr habt euch da schon sehr, sehr viel mit beschäftigt. Und ich sehe auf jeden Fall da für die Zukunft noch ein sehr, sehr großes Potenzial. Und freue mich, wenn wir da bald die ersten größeren Cases auch vorstellen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.